0: Nós por cá, todos bem. Dentro destes limites que nos atormentam, é verdade, e que nos deixam neste limbo à espera, quase como este outono, que começa a deixar à vontade do verão e começa a preparar o longo sono de inverno, embora no jardim nada durma. Espero que este o encontre onde mais desejava. No jardim ainda ressoa o som das peles dos tambores, e das marimbas e de muitas percussões de um já antigo concerto de Pedro Carneiro um concerto espalhado por todo o jardim com músicos como árvores em sítios de onde não podiam sair mas sim fizeram-se ouvir Pedro Carneiro é percussionista mas também maestro de muitas orquestras e daquela que fundou a Orquestra de Câmara Portuguesa já usou o jardim para muitas ideias, passeios trocas de olhares esta natureza que, embora num jardim se sente livre de criar os ramos que quiser, há um brilho nos olhos de Pedro Carneiro quando fala neste jardim, nestas árvores, nestas plantas. Já rascunhou notas no jardim, que é.
1: Eu recordo-me de uma das, de uma das um, atividades mais marcantes da minha vida como jovem músico, como adolescente, era, como muitos músicos da minha geração, que tinham essa paixão das, 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 da música e das novas músicas, eram estas peregrinações anuais aos encontros de música contemporânea da Fundação Gulbenkian, que, entretanto, terminaram e foram... Um, transferidos para uma programação para a programação habitual dos concertos onde a música contemporânea é inserida eu digo também que tenho alguma saudade dessa, dessa imersão porque de facto era, era uma semana, recordo-me que era uma semana talvez mais, não me recordo agora onde tínhamos a oportunidade de ouvir um, em doses Hum, com muito consideráveis muita música e que depois ficava a saborear durante anos e anos e anos de fio meses, semanas, o que se tinha ouvido obviamente isto numa, numa era onde não havia esta, esta possibilidade extraordinária do digital e de conseguir ter um concerto replicado e visionado não sei quantas vezes, onde era o momento e claro que era a memória e os destroços vamos assim dizer, da memória desse momento que nos iam alimentando e claro, qualquer peregrinação que era feita envolvia um, passar pelos jardins e portanto um, ou chegar cedo de autocarro ou vindo da outra margem de azeitão uh, e claro como sempre fui uh, e tento ser pontual chegava muitas vezes antes da hora e ficava aqui nesta impressão uh, idílica deste jardim uh, com tantos cantos e recantes tão bem desenhado que tanto, tantos espaços nos proporciona antes de entrar para essas imersões e muitas vezes era um choque, quase um choque térmico que era ouvir música densamente povoada de sonoridades uh, antagónicas abrasivas e de repente entrar para o concerto ou sair do concerto para este extraordinário momento onde a paleta auditiva e a alma quase se podia renovar antes e depois desses concertos Portanto, essa é, não a primeira, mas uma das primeiras impressões gerais que a minha adolescência guardou e que muitas vezes me lembro quando, quando passo, passo por aqui. sem dúvida que os passos condicionam, aliás o Gastão Bachelard não é? tem, tem páginas e páginas sobre a, sobre a forma como os passos nos, nos condicionam e aliás nós vemos até aqui não conseguimos ver, e consegui, também não conseguimos ouvir, mas eu posso descrever, os várias temos aqui um jovem a estudar temos mais à frente um, um grupo de pessoas que tranquilamente uh, no seu recato conversam temos pessoas que aproveitam, até acredito que aproveitam para passar do, do emprego, da hora de almoço, para fazer aqui, para levar a alma, para poder continuar o dia de trabalho, e portanto, claro que sim houve muitas ideias que eu aqui burilei muitas, muitos trechos que fui escrevinhando, muitas partituras que aproveitei para tomar notas, se fosse entre ensaios ou entre concertos que ouvir ou até momentos em que trabalhei com a Orquestra Gulbenkian ou outros concertos como até mais recentemente com o Rodrigo Pinheiro no Jazz em Agosto onde obviamente me aproveitei para dar aqui um pequeno passeio antes de entrar em palco e portanto obviamente este jardim não é só um jardim, são muitos jardins e muitos espaços múltiplos que proporcionam aqui no coração da cidade outro tempo, outro espaço outra vivência e outros sonhos Tem este lado absolutamente genial de criar estes espaços múltiplos, ou seja, hum, através da forma como parece claro que não, mas como parece feito até de forma aleatória, que permite até emular a própria natureza, estas cadarias que podiam bem ser pedras a descer para um riacho, e nós nunca sabemos bem onde vamos dar, porque estamos sempre encobertos de forma mágica pelas extraordinárias raízes das árvores que temos à volta, pelas copas das árvores, e obviamente que para um arquiteto paisagista, essa é a sua ciência, é a arte de conseguir desenhar algo que é perene, mas que se vai transformando com o tempo, e a cada estação, a cada semana, a cada mês, a cada chuva, a cada sol, a experiência é sempre diferente e é igualmente válida, e portanto é claro, neste, neste jardim, uh, barra jardins, nesse espaço cíclico, existe claro essa, esse macro, que é o espaço todo do jardim, mas acima de tudo uma noção extraordinária dos espaços múltiplos que ela encerra e que podem, aliás como se vê, porque de facto a, a maravilha de um, para um arquiteto, seja paisagista ou não, é habitualmente o gosto de ver o espaço a ser fruído, não é? E de facto este espaço é fruído de todas as maneiras como podemos ver, seja pela criação musical até o namoro. Esse concerto foi em 2012, numa das últimas edições de um festival dirigido pelo António Pinto Ribeiro, em que me lançou o desafio de procurar ocupar outros espaços da Fundação e lembrei-me, claramente, do Jardim e de uma peça maravilhosa que se chama Inuksuite, do compositor norte-americano que viveu muitos e muitos anos no Alasca, que se chama John Luther Adams e que tem, obviamente, a ecologia e os espaços abertos como tema central da sua obra. E, portanto, essa peça é feita para, entre nove, e 99, sempre em múltiplos de três, uh, a percussionistas, nós não, não me lembro exatamente quantos percussionistas eram, vinte 20, 20 e tantos, trinta e tantos, com um arsenal de percussão extraordinário e que estava espalhado por todo o jardim. E a peça tem uma, uma especificidade muito bonita e muito poética que uh, ela não está feita para ser tocada em sincronia como uma peça habitual de música clássica, como uma orquestra ou com um agrupamento. São uma série de partes individuais que têm algumas instruções mediante o decorrer da peça e o tempo onde nós sabemos que ao ouvir o som daquele apito eu sigo para a próxima secção ao ouvir aquele trecho daquele tambor distante daquela chamada eu passo para a próxima secção mais bonita ainda foi que a peça tem uma série de cantos de pássaros que nós até com a Sociedade de Ornitologia aqui uh, procuramos saber que, que espécies teríamos nessa altura e o próprio compositor escreveu, através de gravações que eu lhe enviei, novos trechos dos passas que estariam provavelmente aqui durante o concerto. Foi uma experiência muito bonita, um, que foi também registada num pequeno documentário que está no Youtube, esta peça, este Inuxuite, e estes inuksuite para o povo Inuit do Circo Polar Ártico são marcadores. São pedras que marcam o tempo e o espaço que tanto servem para uma manifestação espiritual como até como um marco de correio. E, portanto, este marcador dos tempos foi aqui uh, feito soar em 2012 e foi um momento muito, muito bonito. E, claro, sem todo o envolvimento dos jardins, destes espaços múltiplos, não tinha sido possível uh, ter por todo o jardim, aliás eu, eu ouvi só os colegas que tinha aqui à minha volta e quando terminei nós todos nos juntámos com um colega que ficou afinal final sozinho a tocar e que todo o público se juntou. E claro, as pessoas que ouviram ao longo da tarde, algumas ouviram um pequeno solo ou um pequeno trio, outras passearam por todo o espaço, outras tiveram do início ao fim, outras foram supridas, surpreendidas na chegada pelo final e portanto é essa maravilha dessa obra musical que foi permitida soar num espaço tão mágico como o jardim. Bem, nós podemos seguir, uh, eu podia dar uma resposta, lembrei-me imediatamente do John Cage e portanto não seria necessária nenhuma música a não ser nós ficarmos aqui no silêncio, que não é silêncio, que é a música que nos envolve e é uma música muito particular, nós temos, uh, se estamos envoltos, seja de, por exemplo, acabámos de ouvir uh, aqui as asas aqui de um, de, um, de um pássaro que acabou de partir ou de chegar, uh, temos o som das, das folhas uh, e são um som completamente diferente, seja da copa de cima, de uma árvore maior, menor, que nos envolve e também sempre os aviões os carros e portanto a música que se gosta, de como este maravilhoso pássaro que está agora aqui a, a cantar a música deste jardim é a sua própria música e não me parece que precise de nenhuma banda sonora que não seja o próprio jardim e o próprio espaço lá fora e que no fundo é aqui tão perto e repare nós estamos a, a escassos metros de uma estrada mas uh, tal genial dois pássaros em pleno namoro agora aqui à nossa frente aqui atrás das árvores e portanto esta música é maravilhosa e nós temos uh, apesar de ser uma mentira parece que estamos aqui nesta numa numa num jardim distante numa selva qualquer remota mas nós temos aqui a, a estrada a meia dúzia de metros e um, no criador deste jardim, nos criadores aliás, deste jardim reside o gênio de nos fazer acreditar que é verdade, e é verdade. A memória que eu tenho, do Gonçalo Ribeiro Teles, é a memória que muitos jovens na altura da minha idade teriam, que era, nunca ter lidado obviamente de forma pessoal, mas ter sempre ouvido este senhor na televisão com uma elevação extraordinária, com uma tranquilidade e com uma autoridade que nos convence que é absolutamente importante ouvir as suas palavras. E portanto este pai da ecologia que nós ouvimos aqui em Portugal, um, que seguiu sempre esse caminho, com essa retidão, com essa elevação um, e a memória é mesmo essa, é de ouvir alguém que nós sabemos que dedicou a sua vida uh, ao estudo uh, e à obra para os outros e este jardim é uma prova de facto que a arte uh, é efêmera, exatamente como uma peça de música que também se, se dilui no tempo e no espaço esta vai se transformando uh, e portanto eu costumo dizer que a música é eterna, não é? Porque, porque transforma e este jardim obviamente será e espero também eterno pela extraordinária maneira em que tem -nos de nos ensinar que através da arquitetura e da paisagista e da poesia também da arquitetura paisagista, é possível criar algo que é sempre relevante e que se transforma através dos tempos. Para mim, pelo menos esse é o seu legado, um legado de responsabilidade um, e sem dúvida que quem passa por este jardim também sente uma, uma responsabilidade em respeitá-lo e em, obviamente, usufruir deste privilégio que é estar aqui, sentado, ou ouvir a sua música e só a existir plenamente.
0: Thank you. Thank <laughs> Percorrendo também estas madeiras, já foram árvores da marimba ou com peles de tambor, as cordas do piano da pianista Joana Gama foram tocadas com baquetas, recriando também, ela própria, dentro do piano, as ressonâncias da percussão e nessa troca de conversas, de forma às vezes subtil, por vezes mais tribal, com os sons do jardim do Benquian.